0: 本节目由欧克链讯制作播出。嗨，大家好，每天给大家带来最新链讯后，同大家解读最新的新闻热点，与未来同行。美国证券交易委员会报告指出，在二零二二年前六个月里 ，Metaverse 这个词出现在监管文件中的次数超过一千一百次，而在一年前，这个数字还仅仅是二百六十次。如果进一步往前追溯的话，实际上在过去整整二十年的时间里，这个词总共出现了不到十次。元宇宙概念愈发地被提及，但似乎没有什么人能解释清楚它究竟是什么，或者他们到底要建立什么。即使是那些频繁提及元宇宙的企业高管们，看似在这个问题上也存在严重的分歧，其中就包括 VR 头盔、区块链以及加密货币相关的争论，以及元宇宙究竟会在什么时候到来。那么在今天的新闻热点中，我们就和大家聊一聊。当然了，如果你还有哪些关于区块链的消息和看法，与我们谈谈，欢迎在评论区和我们留言互动。其实啊，在许多人看来，元宇宙的发展疲惫呢，似乎是件好事。一些科技巨头们已经对我们的生活以及现代的经济技术和商业模式产生了巨大的影响力。很明显，今天的互联网有很多问题。那么，为什么不在马克扎克伯格所说的“下一代互联网”之前解决这些问题呢？实际上，答案就在这个问题的题面之中。元宇宙，一个已经诞生三十年的话语，但实际上，这个想法已经存在近一个世纪。它正在我们周围形成，每隔几十年就会发生一次平台性的变革。比如从大型计算机到 PC 和互联网的转变，或者随后向移动互联网和云计算的转变，一个新时代一旦形成，要改变谁领导它以及如何领导它是极其困难的。在不同的时代之间，这些事情呢通常会发生变化。如果我们希望建立一个更好的未来，那么我们必须像那些投资建设它的人一样积极的去塑造它。那么这个未来会是怎么样呢？我们不妨把元宇宙想象成一个平行在虚拟存在的平面，它跨越了所有的数字技术，甚至会控制大部分的物理世界。这种结构呢，有助于解释另一种常见的描述，就是把元宇宙描述成为一个三 D 的互联网，以及为什么建立它是如此困难，但仍然是值得的。然而，对于整个社会来说，元宇宙究竟意味着什么？缺乏精准的解释，正是一些质疑声音出现的源头。人们看到数十亿的资金被投入到了一个看起来像游戏的地方，这很难被接受。不过实际上，我们可以把元宇宙看作是计算和网络的第四个时代。前三个时代分别是一九五零年至一九七零年代的大型计算机，一九八零年代至两千年代中期的个人电脑和互联网，以及我们现在所经历的移动互联网和云时代。每个时代都改变了访问计算机和网络资源的人、时间、地点、原因和方式。这些变化的影响是深远的，但他们也很难具体预测。即使是移动互联网的最大信奉者，也曾努力干预更多的人更频繁的上网，更多的原因之外的东西。对数字网络有深刻的技术了解，并不能照亮未来；部署数十亿的研发资金呢，也不能。比如 Facebook、Netflix 或亚马逊和 AWS 云计算平台等服务，在事后看来是显而易见的。但在初期，他们的商业模式、技术设计原则等方面都是难以接受的。在这个方面呢，我们应该认识到，混乱、混淆和不确定性是颠覆发生的先决条件。此外，还有一些具体的时间是可以被澄清的。元宇宙经常被错误地描述为沉浸式虚拟现实头盔，如 Meta 的 VR 或增强现实眼镜。迄今为止，最著名的例子是谷歌的智能眼镜。VR 和 AR 设备可能会成为访问元宇宙的首选方式，但它们并不是元宇宙本身。考虑到智能手机和移动互联网不是一回事，元宇宙也不是 Reblocs 或者是其他的游戏，这些呢都是虚拟世界和平台，很可能是元宇宙的一部分，就像 Facebook 和谷歌是互联网的一部分一样。出于类似的原因，把混沌世界看成是单数，就像我们说在 Internet 而不是 An Internet 一样。另一个经常混淆的问题是元宇宙与 Web 3加密货币和区块链之间，这三者呢可能会成为实现元宇宙潜力的重要部分，但它们仅仅是原理啊和技术。实际上，许多元宇宙的领导者仍然在怀疑加密货币是否有未来。而元宇宙呢，不应该被认为是对互联网的大补丁，也不应该被认为是会取代所有的移动模式、设备或软件的东西。它将产生新的技术和行为，但这并不意味着我们要把自己喜欢的东西抛出脑后。我仍然在 PC 上写作，这可能仍然是长篇写作论文的最佳方式。今天，大部分的互联网流量都是在移动设备上产生和终止的，但几乎所有的流量都是通过固定的线路电缆和使用1980年代设计的互联网协议套件传输的。此外，对元宇宙呢还有一个常见的误解，就是元宇宙并不一定是歇斯底里的，因为 Metaverse 这个词来自一部反乌托邦小说。而这本小说也同样给读者留下了元宇宙使现实世界恶化的感觉。戏剧是大多数小说的根源，乌托邦很少成为流行故事的背景。但自二十世纪七十年代以来，出现了许多元宇宙原型，它们不是以征服或暴力为中心，而是以合作和创造为中心。每个十年，这些世界的现实主义都会得到改善，其功能、价值和文化影响呢也会得到改善。今天互联网的基础是通过政府研究实验室、大学和独立的技术专家和机构的工作，在几十年间建立起来的。其中大多数非盈利性的集体通常专注于建立开放标准，以帮助他们从一个服务器到另一个服务器共享信息，并在这样做的过程中使未来技术项目和想法更容易合作。这种方法的好处是非常广泛的，任何人都可以从任何设备、任何网络上以低价或免费的方式访问或建立互联网。这些没有阻止企业在互联网上获利，或通过付费墙或专有技术建立封闭的体验。相反，互联网的开放性使更多的公司得以建立，接触到更多的用户，现实更大的利润，同时也防止了互联网前的巨头控制互联网。开放性也是为什么互联网被认为实现了信息的民主化，以及为什么当世界上大多数最有价值的上市公司都是在互联网时代成立的。不难想象，若互联网是由跨国媒体集团创建的，以便销售小插件、提供广告或收集用户数据以获取利润，那么互联网将会多么的不同。因此，元宇宙将使当今数字生存的许多困难问题变得更加的尖锐。如数据权利、数据安全、错误信息和激进化、平台权利和用户幸福。因此，在元宇宙时代处于领先地位的公司的理念、文化和优先事项，将有助于决定未来是比我们目前的时刻更好还是更坏，而不仅仅是更虚拟或更有利可图。随着世界上最大的公司和最雄心勃勃的初创公司对元宇宙的追求，我们的用户、开发者、消费者和选民必须明白。我们仍然有能力控制我们的未来，并且有能力重塑现状，但前提是我们现在就采取行动。是的，现状似乎令人望而生畏，甚至是彻头彻尾的恐惧。但这一变革时刻，是我们的机会，让人们团结起来，改变那些抵制颠覆的行业，并建立一个更加平等的全球经济体系。关于未来的很多事情都是不确定的，就像在互联网二十世纪九十年代和二十一世纪初那样。但是我们可以理解元宇宙可能如何运作，以及为什么哪些经验可能在什么时候、为什么对谁可用，什么可能出错，什么必须正确。正如那些互联网企业的高管们经常提醒我们那样，这关系到数万亿美元的利益，更重要的是关系到全人类的未来。本期的新闻热点有删改，如果你想查看全篇内容的话，可以关注我们的详情页。